0: Hallo da draußen vor dem Bildschirm, das ist der Studio-Weltbrecher-Hörspiel-Podcast. Wir hören gemeinsam die Premiere von Am Abgrund einer neuen Dark-Future-Thriller-Hörspielserie aus meiner Feder. Ich bin euer Falk und danke vor allem allen Unterstützern auf Patreon und YouTube, die diese Produktion erst möglich gemacht haben. Vielen, vielen Dank! Wie bei jeder Premiere würde ich mich natürlich riesig über euer Feedback freuen, natürlich am liebsten in Form einer Podcast-Weiterempfehlung und oder einer kurzen Bewertung. Nach der Folge dann gerne noch dranbleiben, dann erzähle ich noch ein bisschen zur Produktion und Inspiration und was so alles hinter der Reihe steckt. Jetzt aber erstmal viel Spaß und Willkommen in der Zukunft. Am Abgrund von Falk T. Pushman.
1: Die Welt vor dem Fenster ertrank im sauren Regen und ich im Selbstmitleid. Ein weiterer Tag im Paradies, an dem ich nach lauem Tagesgeschäft früh in den Feierabend übergegangen und mit einer Flasche Synthol auf der Besuchercouch meines Büroappartements versackt war. Und irgendwann hatte mich ein unruhiger Schlaf in eine andere Bewusstseinsebene gezogen. Ich träumte einmal mehr von diesen besseren Tagen, die gekommen und viel schneller wieder gegangen waren. In diesen alten Schwarz-Weiß-Schmonzetten sah das Leben eines Privatdetektivs deutlich spannender aus. Die Wahrheit hinter dem Beruf eines Suchassistenten, wie das heute neusprachlich und völlig unromantisch in der Welt X.0 genannt wurde, war gepflegte Langeweile von 10 bis 16 Uhr. Unterbrochen wurde die Eintönigkeit von gelegentlichen Personensuchanfragen oder dem Klassiker. Mit Kameradrohne dem Freund, der Freundin, Ehepartner, in, hinterherzuschnüffeln, um möglichst belastendes Material zu finden, um dem Partner die Möglichkeit zu geben, die Beziehung mit Schrecken enden zu lassen oder dazu eine passende Ausrede zu liefern. Ja, das Leben in der Gigapole Nova York war in Aufregung nicht zu überbieten. Und vom 36. Stock des Bell Tower hier im Lower Manhattan District wirkte das Leben auf der Straße draußen wie ein Ameisenhaufen, wo alles aufgeregt hin und her wuselt. Wie lange das noch so weitergehen würde, wusste ich nicht. Gelogen. Die letzten Kredite steckten in besagter Flasche Syntol bzw. der aktuellen Wochenmiete meines 10 Quadratmeter Palastes mit Schreibtisch, Couch, einem Schrank, einem Waschbecken und Spiegel. Aber immerhin einem Fenster. Und wie ich im selbstinduzierten Wachkoma da ins Leere starrte, blieb mein Blick an einem roten Punkt hängen. Was er tat? Er blinkte rot. Es... Dann kam ich der Realität endlich wieder näher und kämpfte mich mühsam von der Couch in die Horizontale, schlurfte angestrengt zum Waschbecken und sorgte für etwas Erfrischung. Das kalte Nass brachte mich ins Leben zurück und weckte die alten Geister in den grauen Zellen. Ein Anrufer hatte eine Nachricht hinterlassen. Und das um diese Uhrzeit? Dann konnte das eigentlich nur ein dringender und hoffentlich lukrativer Notfall sein. Die Nummer des Vermieters hatte ich schon lange geblockt und die Anverwandtschaft scherte sich nicht. Beziehungsweise der Freundeskreis war schon lange ausgetrocknet. Immer wieder faszinierend, wie man in einer Gigapole mit Millionen von Einwohnern trotzdem der einsamste Mensch der Welt sein konnte. Sally, spiel die Nachricht bitte ab. Nachricht 1. Empfangen vor 46 Minuten und 35 Sekunden. Von unbekannt. Na, das klang doch mal vielversprechend. Joe? Hallo? Komm schon, nimm ab, wenn du da bist. Hast du dein Abi lautgestellt? Komm schon! Ich kannte die Stimme. Auch wenn ich sie seit Jahren nicht gehört hatte. Na gut, äh, hilft nichts. Okay, Joe, wenn du das hörst, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, unser letztes Treffen war nicht so berauschend. Er untertrieb. Er hatte mir eine verpasst. Verdient. Aber vergiss das mal. Hier geht wirklich um alles. Und ich muss dich sofort treffen. Hörst du, wenn dir unsere Freundschaft irgendwann mal was wert war, triff mich so schnell es geht im Bottom-Up-Club am Battery Park. Ich werde, so lange ich kann, auf dich warten. Lass mich nicht hängen. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen
0: kann, okay? Los, mach dich auf. Wir sehen uns gleich.
1: Ende der Nachricht. Die Stimme gehörte Frank Haberman, seines Zeichens hochdotierter Datenanalyst. Und die besagte Freundschaft lag nun etwa sieben Jahre zurück. Damals war er mein Partner und wir ermittelten gemeinsam vor allem im Finanzviertel. Richtig lukrative Ecke. Von diesen Aufträgen konnte ich dieser Tage nur träumen. Und ja... Ich hatte den Fausthieb in die Magengrube verdehnt. Ich hatte mich hinter seinem Rücken mit seiner Schwester eingelassen. Etwas, das ich ihm immer wieder versprechen musste, nicht zu tun. Gut, die Beziehung hielt genau einen Tag länger und das war nicht nur das Ende einer wunderbaren Freundschaft, sondern auch der Anfang meines Tanzes am Abgrund. Und er geht jeden Tag weiter, bis ich eines Tages den einen Schritt zu weit mache und er mich endgültig verschlingen würde. Frank hatte mir dann noch wüste Beleidigungen an den Kopf geworfen und geschworen, nie wieder ein Wort mit mir zu wechseln. Bis heute hatte er sich daran gehalten. Ich konnte also davon ausgehen, dass er es absolut ernst meinte. Sally, wie komme ich am schnellsten zum Battery Park? Mit dem Uber taxi in 10 Minuten, mit der Sub 25 Minuten, zu Fuß 50 Minuten. Ach, was kostet der Spaß? Mit dem Uber taxi 50 Kredite. Mit der Sub 10 Kredite. Zu Fuß 0 Kredite. Ihr aktueller Kontostand beträgt 5 Kredite. Das reichte ja gerade mal für eine Klo-Cola. Na, dann reiche er mir den Regenschirm. Ich verstehe die Eingabe nicht. Vergiss es. Humorbremse. Der Regen war sauer und seit einem Reaktorunfall in Jerseyville leicht verstrahlt. Eine Dosis, die man noch relativ gut wegstecken konnte, wenn man es nicht übertrieb. Aber was tat man nicht alles für einen alten Freund und einen potenziellen Gehaltscheck? Trotz des Regens waren die Straßen voll. Sie waren in Nova York immer voll. Die Stadt schlief nicht. Das hatte sich in den letzten 100 Jahren nicht geändert. Und nach wie vor wurde die Skyline nachts von den bunten Reklametafeln in Regenbogenfarben gehüllt, die ihre Botschaften in die Welt schrieen. Die einzige Chance, diesem permanenten Irrsinn zu entkommen, waren Augmentierungslinsen. Diese übermalten die Realität mit den Straßen, wie sie noch anno 2025 gewesen waren. Lange bevor die große Kommerzialisierung die Regierung der Welt abgelöst und durch sieben Großkonzerne ersetzt hatte. Alles in allem war die Welt aber wohl schon immer ziemlich kaputt. Und ich froh, wenn ich wieder im Trockenen war. Regencape und Regenschirm schützten zwar etwas, es knabberte trotzdem an der Lebenserwartung. Immerhin gab es in der Stadt keinen Personenverkehr. Wer sein eigenes Hovertaxi besaß, der schwebte weit über den Straßen außer Sicht und Hörweite, und alle anderen nutzten ihre Füße oder die sap, die aber auch meistens überlaufen und je nach Lebenssituation auch zu kostspielig war. Dann erreichte ich den Battery Park. Eine der historischen Orte von Nova York, die man in ihrem ursprünglichen Zustand belassen hatte. Um die kleine Parkanlage zu schützen, hatte man eine Plexiglaskuppel darüber gestülpt. Entsprechend voller war es dort. Der Club, in dem ich Frank treffen sollte, war in einer der kleinen Hintergassen. So belebt die Hauptstraßen waren, so verlassen waren die kleinen Nebenstraßen. Hier empfahl es, sich einen Strahler zu besetzen. Mein hatte noch der Pfandleier vermieden an. Aber ich hatte wohl Glück, denn hier war niemand. Und ich hatte nicht vor, mich länger hier aufzuhalten. Es war jetzt schon knapp nach Mitternacht und die Gesellschaft war mit Sicherheit bunt. Der Club war in einem der Kellergeschosse. Eine kurze Treppe führte zum Eingang, die nicht bewacht war. Dieser Tage ein seltener Anblick, dass es keinen Türsteher gab. Als ich den Club betrat, wusste ich auch warum. Der Club war bis auf den Barkeeper leer. Bis auf den letzten Platz. Ich fluchte. Anscheinend hatte ich Frank verpasst. Er hatte wohl keine anderthalb Stunden auf mich warten wollen. Hey, wir haben geschlossen, Mann. Der Mann hinterm Tresen warf mir einen finsteren Blick zu. Ich bin verabredet und nur etwas spät dran. War hier vorhin ein Mid 30er Dunkle Haare, vielleicht einen Bart. Grübchen, sehr offensichtlich. Haben Sie den gesehen? Nee, Mann. Oder bin ich vielleicht ein Auskunftsbüro? Wie wär's? Drei Kredite. Bessert das Ihr Gedächtnis auf? Nee. Mann, was denkst denn du hier? Unter acht trägt sich da gar nichts. Okay, du bekommst fünf. Mein letztes Angebot. Meine letzten Kredite. Na, lass mal rüberwachsen. Meine Cashcard war damit leer. Hurra.
0: Ja. Ich glaube, ich habe den vorhin gesehen. Ist vor einer halben Stunde raus, als ich den Laden geschlossen
1: habe. Und? »Und was? Ich habe ihn gesehen, oder? Reicht doch.« »Hat er etwas gesagt? Oder ist dir sonst noch was aufgefallen?« »Ich wirkte nervös, sah sich viel um. Und das war heute eher ein ruhiger Abend.« Ach, »Na gut. Wo hat er gesessen?« »Hier in der Bar. Hat er vor zweimal da drüben am Automaten telefoniert.« »Danke«, resignierte ich und besah mir Tresen und den Fotomaten in der Ecke.« es gab kaum noch öffentliche Telefone, wohl nur noch in Clubs wie diesem, der aus der Zeit gefallen schien. Zu seinen Glanzzeiten war der Schuppen wohl ein Table-Dance-Laden gewesen. Dem Zustand des Mobiliars zufolge war das sicher ein paar Jahre her. Ich sah mich trotz Widerwillen des Barkeepers noch etwas um, fand aber aus einem Zettel mit einer handgeschriebenen Notiz nichts. Ob die von Frank stammte? Keine Ahnung. Waren wohl nur ein paar Zahlen drauf. Was immer das war, ich steckte es trotzdem ein. Ein Teil Müll mehr in meiner Bude würde den Kohl auch nicht mehr fett machen. Ich verabschiedete mich und bekam noch eine Schimpftirade hinterher und sah mich noch etwas in der Gasse um. Der Regen hatte zum Glück aufgehört, aber wenn es die überhaupt gegeben hatte, alle möglichen Spuren weggewaschen. War Ein teurer, sinnloser Spaziergang gewesen. Ich beschloss es erstmal sein zu lassen, verfluchte meine knappe Barschaft und machte mich auf den langen Rückweg. Ich dachte noch etwas über Frank nach und wie seine Karriere nach dem Ende unserer Partnerschaft den Nachbrenner eingelegt hatte. Ja, da schwang etwas Eifersucht, mit einem Quentchen Bedauern und einem Spritzer Selbstmitleid mit. Er hatte es richtig gemacht, war aufgestiegen und hatte bei der Eggbird Corporation einen höheren Abteilungsleiterposten ergattert. Naja, hart erarbeitet, so fair musste ich sein. Ich hätte nicht gedacht, nochmal von ihm zu hören. Hoffentlich meldete er sich nochmal. Zurück in meinem Luxusapartment hing ich meinen Mantel zum Trocknen auf und ließ mich erneut auf die Couch fallen. War jetzt knapp drei Uhr. Würde morgen einfach ausschlafen. Wie immer eigentlich. Diesmal brauchte es kein Syntol, damit ich ins Land der Träume glitt. Und doch empfing mich diesmal ein großes Nichts, bis ich im nächsten Moment hochgerissen wurde und zwei Polizisten mich festhielten. Joseph Ford? Ja? Wir verhaften Sie wegen des Mordes an Frank Haberman. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie jetzt sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn sie sich keinen leisten können, wird ihnen einer vom Gericht... Scheiße. Anybody tell you, it's gone way too far. No, nothing gonna help you when it falls apart. The prophets and the priests told you, but you covered your ears and now...
0: Zwar am Abgrund Folge 1, Gepflegte Langeweile, eine Mini-Hörspiel-Podcast-Serie von Studio Weltbrecher. Am Mikrofon für euch, Martin Sabel als Joe und Erzähler, Konstanze Budmann als Sally, Dennis Paula als Frank, Thomas Träger als Todd und Ralph Papas als der Commissioner. Idee, Skript und Schnitt, Falky Puschmann. Sounddesign und Produktion Studio Weltbrecher Berlin, neugierig wie es weitergeht? Jetzt schon die nächste Folge direkt auf Patreon unter patreon.com slash Weltenbrecher oder als Erste Club mitglied auf YouTube unter youtube.com slash Membership und unterstützt mich bei weiteren Hörspielproduktionen. Der Podcast gefällt euch? Eine positive Bewertung auf einem Podcast-Portal eurer Wahl hilft immens und nicht vergessen, Sharing is Caring. Let it all burn down in the fire. 1993 bis 2023 alle Rechte vorbehalten. Und das war sie, die Anfangsfolge von Am Abgrund hier im Studioweltenbrecher Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mir direkt mit mir direkt in den Austausch gehen wollt, dann könnt ihr mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an studioweltenbrecher@hörspielmi.de. Studioweltenbrecher in einem Wort. Hörspiel mit OEMI, mi. Einem Wort. Und dann lese ich auch gerne, wenn ihr mir gestattet, eure Rückmeldung vor. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen, wenn es hier so ein bisschen Austausch geben würde, weil dann fühle ich mich nicht ganz so wie der äh, gute Launebär, der hier vor dem Mikro sitzt und euch die Geschichte vom Pferd erzählt. Aber nein, was ich euch erzählen möchte, ist so ein bisschen, wie es zu der Serie gekommen ist. Das ist nämlich nicht ganz. Äh, uninteressant, zumindest in meinen Augen, weil zum einen muss ich dazu sagen, Studio Weltenbrecher, das bin vor allem ich. Ich freue mich, dass ich ähm, sehr, sehr viele Sprecher kenne, die mich bei meinen Produktionen unterstützen. Ähm, ich habe auch diverse andere Kreative kennengelernt, die ab und zu für mich ähm, Cover-Designen oder, oder Musik beisteuern. Da bin ich auch riesig dankbar für, aber eine Hauptsache, Studio Weltenbrecher ist Falk T. Puschmann. Und ähm, ja, Dementsprechend steht hinter mir auch kein großes Label, kein großer Verlag, ähm, niemand der mir irgendwelche Vorgaben macht, was ich mache ähm, und das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Denn wie bei jedem da draußen sitzt natürlich auch bei mir der Euro nicht mehr locker und es wird immer und immer schwieriger als Independent Hörspielmacher noch eine... Zielgruppe da draußen zu erreichen, weil es einfach so wahnsinnig viele gute Hörspiele gibt. Und dementsprechend so, ja, was bringst du denn noch zusätzlich an den Tisch? Ich denke, ähm, das Wichtigste, was man über Studio Weltbrecher und vor allem mich sagen kann, ist, ich bin sehr experimentierfreudig und ich versuche Sachen zu machen und Ideen zu entwickeln, die halt noch nicht so Mainstream technisch sind. Heißt aber auch, ich bin auf Unterstützung angewiesen, das heißt sowohl in Form von äh, Mundpropaganda und Weiterempfehlungen, denn kein Werbebudget, das ich hier investieren könnte, wäre in der Lage, diesen Podcast ohne ähm, eure Unterstützung bekannt zu machen. Das ist Fakt. Ähm, Habe ich an diversen Stellen schon ausprobiert, es funktioniert nicht. Wenn ihr da draußen nicht sagt, dieser Podcast es ist es wert, gehört zu werden, dann ähm, wird er auch nicht gehört oder zumindest nicht von vielen Leuten gehört dementsprechend ja, möchte ich euch ähm, ähm, ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen in Form von ähm, ja die Idee für am Abgrund ist keine ganz neue die hatte ich bereits 1993 da war ich so 14 15 Jahre alt und äh, die ist wirklich nicht neu in, im klassischen Sinne, wurde damals eben inspiriert durch diverse ähm, Dystopie und, und Science-Fiction-Sellen. Ich war schon immer großer Science-Fiction-Freund. Im Radio habe ich damals gerne, äh, bin in Süddeutschland aufgewachsen, gerne auf äh, Bayern 2. Dann, äh, ich glaube, Donnerstagabend war das immer der letzte Detektiv aus der Feder von Michael Cosa gehört eine großartige Reihe, auch eben Dark Future Dystopie. Dementsprechend mag man so ein paar Anleihen auch in, am Abgrund natürlich wiederfinden. Bin aber auch ähm, großer Fan von Filmen wie Blade Runner. Ich habe so dieses Stadt Anthem, das ihr da hört. Äh, beziehungsweise die Musik stammt nicht von mir, aber so alles, was so ihr als Ambiente hört, versucht so ein bisschen an Blade Runner anzulehnen, inklusive dieser Werbespots, die ich äh, entweder selbst eingesprochen habe oder, und das ist wirklich äh, eine ganz lustige Geschichte, den einen oder anderen habe ich auch von einer KI-Stimme einsprechen lassen und zwar auf Japanisch, <lacht> damit sich das Ganze noch ein bisschen authentischer anhört, weil in der Zukunft ähm, ist sind wir so zumindest in diesem Universum deutlich multikultiger unterwegs und dementsprechend ähm, begegnet einem da auch ähm, japanisch in der Werbung? Die Stadt ist Nova York, dementsprechend eine weitergedachte Version von New York. Im Prinzip. Ähm, eine, eine Gigapole habe ich, hab ich das Ganze genannt, weil es wirklich im Prinzip so ein, so ein riesiger Städteverbund ist, der zu einer großen, gigantischen Stadt zusammengewachsen ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es zu sowas in der Richtung kommen wird. Und was mir aber wichtig war, war die Technologie, die ich da vorstelle, sollte jetzt nicht so komplett abgespaced sein, äh, sondern sollte schon so ein bisschen Grundlagen haben, was wir auch heute schon finden. Dementsprechend KI-Assistenten wird es da auch in der Zukunft geben. Der gute Joe Ford hat wenig Mittel, dementsprechend hat er natürlich auch nicht absolut Hightech, sondern wirklich nur Basisstandard und hat so in eher anderen Bereichen ein bisschen seine Schwerpunkte gesetzt und so. Also dementsprechend wollte ich das Ganze, dass ich das so authentisch wie möglich anfasst. Ähm, und ähm, ja, aber wie ist es dazu gekommen, dass ich diesen Hörspiel-Podcast überhaupt wieder angefangen habe? Den Studio Weltenbrecher Podcast gab es früher schon mal auch schon mal mit dem ein oder anderen Hörspiel drin, aber ist relativ untergegangen. Ich hatte auch nicht so wirklich viele Plattformen, auf denen ich ihn verbreitet habe und er ist, hat sich relativ schnell wieder totgelaufen. Warum ich ihn jetzt doch wiederbelebt habe Anfang des Jahres und ja erstmal mit einigen ähm, Archiv-Hörspielen angefangen habe, ist, dass ich glaube, dass das ein ganz guter Weg ist, euch da draußen zu erreichen, möglichst viele von euch da draußen zu erreichen, denn Fiction-Podcasts sind der, wie sagt man so schön, geile Scheiß dieser Tage. Dementsprechend würde ich <lacht> hoffen, dass ich da ein größeres Publikum erreichen kann, dass ich vielleicht den ein oder anderen von euch, ähm, der vielleicht doch ein Euro lockerer hat, dazu bekomme, Unterstützer dieses ähm, Projekts auf entweder YouTube oder Patreon zu werden. Äh, Links dazu in der äh, äh, Sendebeschreibung. Äh, Beziehungsweise eben überhaupt eine Reichweite wieder, wieder aufmachen kann, damit wenn die ähm, Reihe, die jetzt erstmal auf sechs Hörspiele in etwa dieser 15 Minuten Länge ausgelegt sind, dann ein komplettes Hörspiel ergeben und äh, dann auch später vielleicht auf CD und anderen Datenträger ähm, eine Veröffentlichung feiern können. Das werden wir alles sehen, aber es hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab, die ich jetzt noch nicht ganz übersehen kann. Ähm, Unterstützern werde ich sicherlich irgendeine Möglichkeit äh, versuchen zu öffnen, entweder ihnen direkt eine CD davon zukommen zu lassen oder ähm, aber da muss ich noch gucken, wie ich das äh, auch finanzieren kann, weil auch wenn ich ähm, ich habe ähm, zusammen mit dem Daniel Schiepe zusammen einen anderen Podcast den äh, Ohrenbrecher Podcast, Ähnlichkeiten des Namens sind rein zufällig, nein, der setzt sich aus mein Ohrenkino und Weltenbrecher zusammen, deswegen Ohrenbrecher da haben wir gerade in der aktuellen vierten Folge sehr viel über Hörspielkosten gesprochen und was so eine Produktion alles kostet und ich sage es ganz offen und ehrlich, ich mache das hier independent, das heißt hier steht niemand groß dahinter dementsprechend finanziere ich das alles aus der eigenen. In Tasche. Leider, äh, aufgrund von einigen Entwicklungen, die ich selber nur bedingt beeinflussen konnte, äh, tragen sich die Hörspiele aktuell nicht und die Produktionen, die müssen erst erstmal ihr Geld einspielen. Das heißt, ich muss so ein bisschen in Vorleistung gehen und darüber kam ich jetzt auf die Idee, ähm, ein Hörspiel einfach in Teile zu teilen. Muss natürlich auch dramaturgisch passen und ähm, diese Teile in den Podcast zu packen. Damit zu versuchen, mit euch da draußen eine möglichst große Reichweite zu erreichen, um dann im Nachgang eben ähm, ja, zum einen Unterstützer gewonnen zu haben, die auch sagen: Wir finden deine Sachen so cool, wir möchten dich dabei äh, ein bisschen, wir möchten dir dabei ein bisschen unter die Arme greifen oder eben zumindest eine Reichweite haben, dass ich sagen kann, ähm, hey, ähm, kann ich vielleicht ein Sponsorship machen mit irgendeinem anderen Anbieter wie äh, einem ähm, Hörspielvertrieb oder wie mit einem der Digitalplattformen, die da draußen sind. Aktuell ist der Podcast noch nicht annähernd so groß, dass sich das lohnen würde. Das würde mich persönlich freuen und würde mir helfen auch weitere Produktionen in dieser Art zu machen. Und das Besondere ist nicht nur, dass ich erst Anfang Januar gesagt habe, hey, ich will das jetzt noch mal machen und ich will es jetzt wissen und will noch mal einen Start machen mit einer neuen Hörspielproduktion, sondern auch die Art und Weise, wie es produziert wird, ist super agil. Ich habe mich da so ein bisschen an der Softwareentwicklung orientiert. Ähm, der eine oder andere hat vielleicht den Begriff Scrum mal gehört. Also es gibt so einen, so einen groben Prozess, wo man eben sagt, äh, äh, es gibt eben dieses klassische Projektmanagement und diese klassische Softwareentwicklung, wo man ganz am Anfang alles festlegt, alles fertig macht und dann an einem Stück vorproduziert. Und dementsprechend hat man auch einen gewissen Vorlauf, eine gewisse Projektlaufzeit und dann am Ende ein fertiges Resultat. Das ist hier nicht der Fall, sondern ich habe Januar angefangen die erste Folge geschrieben, die erste Folge vertont, erstmal komplett mit meiner Stimme, dann habe ich ein paar Bekannte gefragt, vor allem Mindcrusher und äh, SF Radio Kollegen. Äh, noch die ein oder andere Rolle zu übernehmen. Dann habe ich einige Sprecher, die mir bei Innovative Fiction und bei Studio Weltbrecher schon bei der ein oder anderen Produktion geholfen haben, mit an Bord geholt. Und ähm, ja, dann habe ich festgestellt, also ursprünglich wollte ich die Hauptrolle sprechen. Und dann habe ich äh, mir das Ganze angehört, habe überlegt, na, Moment mal. Aber so richtig, das muss noch geiler. Und ja, hab Martin Sabel gefragt und er hat auch spontan zugesagt, die Hauptrolle zu übernehmen. Macht da natürlich, äh, ähm, ähm, muss ich dazu sagen, die äh, Profisprecher, die ich hier im Einsatz habe, die sollen das Ganze auch nicht umsonst machen. Die kriegen auch äh, ein paar Euros von mir und dementsprechend ähm, ist diese Produktion immer sehr gekapselt. Das heißt, die erste Folge geschrieben, ähm, dann eine Demo produziert, dann eben sie an die Sprecher geschickt, dann Sounddesign, Musik drunter, dann noch mal ein bisschen gemastert und dann ähm, bereits an die Unterstützer im Januar rausgegangen. Im Februar kam dann jetzt die zweite Folge, die ist jetzt ähm, gestern, also äh, ich nehme jetzt Sonntag auf, ihr hört es am Montag, dementsprechend am Samstag, ist dann die zweite Folge auf Patreon und auf YouTube äh, in, im Membership-Bereich live gegangen. Ähm, die dritte Folge ist jetzt geschrieben. Die geht jetzt äh, oder ist geschrieben. Ich habe das Demo produziert. Hab ähm. Jetzt auch schon angefangen, es an die Sprecher äh, zu verschicken bzw. bin gerade dabei, wird jetzt in den nächsten Wochen nochmal ausproduziert und ich bin gerade dabei, die vierte Folge zu schreiben. Ich weiß, jetzt seit heute auf dem Laufband hatte ich noch eine sehr gute Idee für den Abschluss, für das, für das grande Finale, damit das auch so ein, so ein paar originelle Ideen sind. Das ist aber alles noch nicht fest, sondern das ist sehr dynamisch und das finde ich super, super, super spannend. Weil es ist so ein bisschen Hörspielproduktion ohne Netz und doppelten Boden, weil normalerweise verlässt man sich darauf. Ich weiß zwar ungefähr, was ich für eine Geschichte erzählen will, aber die Details, der Weg dahin, der entsteht explorativ. Und das ist, ähm, wäre in einem, einem komplett kommerziellen Rahmen äh, mit irgendwie, ich muss jetzt erstmal aus dem Stegreif 20 Folgen schreiben, ich übertreibe jetzt etwas, vielleicht 5-6 äh, Folgen schreiben, die dann am Stück produziert werden können. Das ist das eben nicht. Und äh, ihr da draußen habt die Möglichkeit, mich eben dabei zu unterstützen. Wenn ihr sagt, hey, wir finden die Idee gut, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich euch in vier Wochen hier wieder höre äh, und ihr euch die Folge 2 anhört. Oder aber der eine oder andere, der sagt, oh cool, will unbedingt wissen, wie es weitergeht, dann könnt ihr jetzt schon auf Patreon schauen und auf äh, YouTube in den Membership-Bereich und euch da schon die zweite Folge anhören. Die dritte kommt dann eben in ungefähr äh, vier Wochen, wenn dann hier an dieser Stelle im Podcast die zweite Folge gespielt wird. Und sechs Folgen sind es, das heißt, das habe ich schon festgelegt. Na, man muss so einen gewissen Rahmen schon setzen und die groben Daten habe ich auch schon. Die werde ich sukzessive veröffentlichen, aber der 27.3. der ist jetzt schon fix, weil die Folge fix ist dementsprechend. Genau. Und ihr könnt euch von daher darauf verlassen, dass ich und deswegen sind diese Teile auch eher kurz und knapp, aber mit einem kleinen eigenen Spannungsbogen versehen, dass ich das eben auch alleine stemmen kann. Und wenn ich es dadurch schaffe, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf Studio Weltenbrecher und die Studio Weltenbrecher Produktion zu kriegen, na dann! habe ich die Möglichkeit, vielleicht noch mehr zu machen und vielleicht doch mal zu dem Punkt zu kommen, dass es äh, vielleicht auch ein Hörspiel pro Monat wird. Dann müsste ich allerdings viele Arbeitsschritte aus der Hand geben oder die Möglichkeit haben, aktuell ist Hörspiel für mich nicht mein, Haupt, ähm, mein Hauptmetier, äh, das dann vielleicht auch zu meinem Hauptberuf zu machen. Da hätte ich überhaupt nichts gegen, würde mich sehr freuen. Und jetzt würde ich erst mal mich freuen, von euch zu hören und wie gesagt auch wenn ihr diesen Podcast ein bisschen weitertragt, weiterempfehlt und mir Feedback gibt, wie es euch gefallen hat, weil ne, ich schreibe das Zeugs gerade noch. Das heißt, ich kann zwar auf die zweite Folge nichts mehr äh, geben, die dritte vielleicht noch ein bisschen. Und ab der vierten, die schreibe ich gerade. Das heißt, Feedback kann ich da auch noch mit einfließen lassen. Deswegen, ja, ist doch mal eine ganz schöne neue Erfahrung. Ein kleines Experiment für mich. Und. Mal sehen, wie das bei euch ankommt. So, genug gequatscht. Ich äh, wünsche euch erstmal noch einen guten Start in die Woche. Wünsche euch weiterhin viel, viel Hörspaß. Und ansonsten, wenn ihr Lust auf mehr Hörspiele aus meiner Feder habt, dann schaut doch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei unter youtubecom slash Weltenbrecher oder einfach nach meinem Namen Falk T. Puschmann suchen, dann kommt ihr da genauso drauf. In dem Sinne, ich wünsche euch was und, äh, ja, keep on listening. Euer Falk. <lacht>